0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. comigo meu bom como é que você tá beleza que bacana hein bom demais que você tá ouvindo a gente eu sou o Neto Medeiros, esta é a rádio mais e a FMG e este é mais uma extensão entrevista extensão entrevista cana demais, que bom que você tá aqui, seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sintonia, da audiência, paciência, preferência e sintonia. Ó, oh, eu recebo ele hoje, o professor que possui graduação em engenharia mecânica pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, experiência na área de engenharia mecânica, com ênfase em engenharia automotiva, atua principalmente nos temas, né, nas temáticas elementos finitos, acústica e vibrações mecânicas. Vou querer que ele fale um pouco de cada coisa aí. Foi engenheiro responsável pelas análises de vibrações e acústicas através de simulações virtuais e projetos na área automotiva, possui também especialização em gerenciamento de projetos é mestre na área de vibrações mecânicas e doutor nas áreas de acústica e vibrações mecânicas, atualmente ele é professor com dedicação exclusiva do IFMG, do Instituto Federal de Minas Gerais e diretor também da pós-graduação, está falando com a gente diretamente na reitoria do Instituto Federal das Minas Gerais lá na capital do, mes... do mais Belo Horizonte, eu falo com ele Tiago Simão Ferreira é isso mesmo professor, seja bem-vindo que bom, que honra recebê-lo se tiver alguma coisa para acrescentar aí então, fica à vontade
1: Ô, Neto, Eu que agradeço, agradeço a você Agradeço ao nosso público que está nos ouvindo é, Espero ter um bate papo aqui com, com você Neto, no sentido de esclarecer a, As dúvidas do nosso Povo aí querido, da nossa comunidade acadêmica é, Que eu amo tanto Gosto muito de atuar aqui Da melhor forma possível, muito obrigado Pela, pela a observação Sobre o meu currículo, é isso mesmo Neto
0: Tranquilo Maravilha, professor. Onde é que fica a reitoria, hein? Onde é que fica o prédio da reitoria aí? Nós estamos aqui localizados na Mário Werneck, número
1: 2590, bairro Buritis, né? uma unidade é, puramente administrativa, e aqui nós tentamos aqui dar suporte às nossas unidades, no que tange uhum. aqui a, a, a tanto a parte administrativa, né, pro reitorias não são finalísticas, como administração, planejamento e gestão de pessoas, mas também por meio de temáticas finalísticas, é, junto com as nossas pró-reitorias finalísticas, que são as pró-reitorias de ensino, é, a de extensão, e a pró-reitoria da qual eu faço parte, que é a pró-reitoria de pesquisa, inovação e pós-graduação.
0: Ah, tá. O senhor também era diretor né, do núcleo de inovação tecnológica e acabou migrando para a pós-graduação, não é isso mesmo?
1: Isso mesmo, né? Comecei ali em meados de, do início de 2020, é, conforme você mesmo mencionou, sou professor hoje aqui do, do nosso Instituto e atualmente eu estou lotado no Campo Santa Luzia, né? Sou professor ali junto com os demais colegas, nos cursos de é, Engenharia Civil, é, Arquitetura, Segurança do Trabalho é, e o, em meados do, do início de 2020 eu vim para a reitoria, assumir a coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica, uma equipe maravilhosa, onde a gente pôde é, dar sequência a um trabalho que já tinha sido iniciado pela gestão anterior, que era a de implementar as nossas políticas de inovação no âmbito do IFMG, ali a gente teve a oportunidade de conduzir projetos que, para mim, foram maravilhosos, não só do ponto de vista é, institucional, né, de uma carência institucional com relação ao tema inovação, mas do ponto de vista pessoal, com o qual, é, por ser engenheiro, engenheiro mecânico, tenho uma paixão sem separado, né, que é que é do de, de pensar e construir o diferente que está proposto hoje. Então, ali, nós tivemos a oportunidade de elaborar projetos com uma equipe muito maravilhosa. É, nós implementamos ali o início da construção dos ambientes de inovação do Instituto. né? É, foi uma construção conjunta com vários profissionais. E o bacana desse projeto é que a gente pôde reunir profissionais do próprio IFMG na construção e idealização desses ambientes sabe né é, hoje é, esses ambientes já estão em fase de execução alguns deles já estão começando a etapa de entregas como é, a exemplo do campus Formiga, né que já começa a apresentar para sua comunidade é, a construção desse ambiente que nada nada mais é que um espaço né, separado dentro do campus que que dá um ar de de de, é, de, de inspiração e criação então nós tivemos o apoio da arquiteta e design, perdão, design de interiores, a professora Paula Glória, que nos ajudou, ajudou na, na produção do que, que seria a concepção do ambiente de inovação que trouxer, trazesse a nossa comunidade é, um ambiente que inspirasse a criar e a fazer o diferente. né? E ela trouxe ali ideias muito bacanas de cores e elementos e objetos que pudessem contribuir com isso, assim nós criamos um projeto institucional que nós chamamos né, é, de Ambientes de Inovação, que, que incorpora é, dentro dele espaço onde os alunos e professores podem é, criar né, é, projetos, seja eles de pesquisa, extensão e ensino, dentro de um ambiente que tem uma proposta diferente, espaço com o work, onde é, tanto o aluno como aquele que é de fora podem se alocar ali para iniciar a, a, a uma empresa como se fosse um processo de incubação mesmo. Né? Inclusive, nós temos dentro de alguns espaços, espaço dedicado à incubação de empresas e também é, um espaço maker, né? que é o famoso espaço maker, onde nós temos ali equipamentos como impressora 3D, impressora de corte, é, computadores, computadores, é, para produzir, fazer esses projetos, né, é, enviar para essas impressoras e ali você tem uma uma um espaço de prototipagem rápida por meio do qual você pode inovar, criar algo diferente ou fazer o que a gente chama de ensino baseado em projeto, né, onde o professor tem a, a oportunidade de mostrar para esse aluno como que ele pode é, 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 produzir, né, sair da ideia para ir para a execução de uma forma direta. Então nós fizemos isso, né, no tive a oportunidade de conduzir esse projeto no Núcleo de Inovação Tecnológica ali, é, junto com outros projetos também institucionais muito bacanas que a gente pode produzir, e no final, é, mais ou menos no final do ano 2021, setembro, outubro, surgiu então o convite do nosso corretor Fernando Prado para que eu pudesse assumir um novo desafio institucional, que é a gente avançar com o tema da pós-graduação. E assim o Tiago veio para pós graduação, né?
0: Maravilha, professor. Você deu onde um jogador de futebol aí falando em terceira pessoa? Né? É, <risos> Você faz para qual time? Eu sou palmeirense,
1: né? Como não sou daqui? Sou...
0: sou do Sul, sou palmeirense. Ah, é rival. Eu sou Corinthians, mano. Mas tá bom. Tinha um outro professor também que era são paulino. Só tô pegando rivais. Impressionante. É. Luzia <risos> é, <risos> é perto aí de BH, professor?
1: Santa Luzia é perto, né, faz parte aqui de um grupo de, 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 de unidades, que nós chamamos de unidades da região metropolitana, né. Santa Luzia está a mais ou menos 15 quilômetros, 15, 20 quilômetros de Belo Horizonte e no sentido aeroporto, né, de conflitos.
0: Ah, sim. Ó, é, até fim. Até fim. É, tem campos aí em BH também, né? Tem campos do FMG em BH não, também? Não, em, em, na cidade
1: de Belo Horizonte não. Na cidade de Belo Horizonte nós só temos a reitoria, né? Que exerce essa função administrativa. Sim.
0: E o Buritis aí pra gente que é ruim de, de localização geográfica. Eu conheço a capital, adoro a capital. Falei hoje, inclusive, dela. Gosto demais de Belo Horizonte. É, sou suspeito para falar né? não sou não sou mineiro, mas sou radicado aqui também na região do Lagoaço sou criado e assim, gostaria morei em Ouro Preto, gostaria de frequentar mais Belo Horizonte, mas infelizmente eu não consigo, moraria adoro, adoro de paixão é, e gosto muito aí também dos bares, da capital mundial dos budetes, mas fala pra gente um pouco aí de Buritis, onde é que fica na região central, eu sou totalmente perdido, então assim, conheço mais os Lugares é, mais conhecidos, né? E, e enfim, fala um pouco para a gente desse bairro aí, onde é que tá, onde é que tá localizado, é, quais os outros núcleos que funcionam aí também na pró-reitoria. Fala um pouco para a gente sobre isso, professor.
1: Neto, então, né? Eu, eu não sou muito bom para falar de. De localização em Belo Horizonte, mas Buritis é um, é um bairro relativamente novo, embora tenha uma ocupação, uma densidade de ocupação é, relativamente elevada. Quem quem é de fora talvez assuste um pouco quando entra no Buritis, que vai ver aí um, muitos prédios, né? você vai ver poucas residências e vai ver muitos prédios. Né? Tem uma densidade de ocupação relativamente elevada. Buritis fica é, na região, nós falamos aqui, a saída para o Rio de Janeiro, né? onde nós temos como referência aqui a a, a, a saída para o rio, né? nós pegamos aqui a região aqui do BH Shopping, então você tem entrada aqui para o bairro Buriti, embora tenha outras entradas também. então Buriti fica mais para para essa região é, e é uma região para nós é estratégica aqui do, do Buriti, pelo menos na história da reitoria da unidade é, está localizado em Buriti, é porque não só atende às regiões metropolitanas, que eu, que eu cheguei a citar, que é o caso de Sabará, Santa Luzia, é, Ibirité, Ribeirão das Neves, Betim. Então, tem uma certa proximidade, mas facilita muito também, porque as nossas unidades, né que, que são do interior, né é, tem uma facilidade maior quando você chega é, por, é via a estrada que vem do Rio de Janeiro. né Então, nós temos aqui Campos Ouro Preto, Congonhas... Enfim, essas unidades ficam mais fácil, né, para você chegar. As outras, uhum. as demais unidades também que chegam pela BR-040, é fácil você pegar o anel e chegar aqui no Buritiça. Então, por isso, né, tem a localização aqui no Buritiça tem essa pegada de facilitar um pouco a logística, não só para a região metropolitana, mas para quem para fazer mais unidades também ao chegar em Belo Horizonte, né, não, não precisar passar pelo centro, por exemplo. Então, facilita muito.
0: Entendi, professor? É... Legal demais. É... Eu gostaria que o senhor falasse, então, um pouco da sua história, né, como que surgiu esse interesse pela engenharia mecânica, também como é que foi sua graduação, mestrado, doutorado, um pouco da sua vida acadêmica e também é, as ênfases aí, né, da sua área de conhecimento, de atuação. Gostaria que o senhor pincelasse, falasse um pouquinho, lógico, tudo vai ser muito complexo, né? Cada área aí tem as suas idiosincrasias, né? Então, assim, a gente não vai se debruçar muito. Gostaria que você falasse, assim, só é, em linhas gerais, né? Não precisa ser amplaçando também, não, mas pode falar é, com calma, com propriedade, né? Não precisa falar tudo também, né? Porque é, o, é, se tornou mestre, doutor, então, assim, demorou um bocadinho para conhecer as hum. coisas a fundo, Então, assim, gostaria que você falasse um pouco da sua história, onde você nasceu, como surgiu esse interesse pela engenharia mecânica e também as suas áreas temáticas aí dos elementos finitos. Eu achei bonita essa, essa terminologia, inclusive, da acústica e das vibrações mecânicas. Professor, fica à vontade.
1: Maravilha, Neto. É, a minha história ela é meio diversificada em, em termos regionais. Né? Eu sou pernambucano, né? nasci em Recife, Pernambuco. Fiquei lá há pouco tempo, é uns, uns três anos de idade, e depois disso eu fui para o sul, no Paraná. Né? Lá passei a maior parte do tempo da minha vida é, estudando né, no, no sul, durante muitos anos. Aos 18 anos, na verdade, que eu tomei a decisão, e aí foi é, uma escolha minha. né? É, a maior parte da minha família já era de Minas, naquele momento, então eu optei... Naquela né, juventude, você faz vestibular aqui, vestibular ali, e das opções que eu tinha, o FMG, ah, naquele momento, me pareceu a melhor, e na sequência eu pude confirmar isso com a própria UFMG, né? Me, me retribuindo ali realmente com aquilo que se propunha, que é um ensino é, gratuito e de qualidade. Então, consegui ter isso lá qual é nossa escola que querida federal de Minas Gerais a minha escolha eu sempre gostei muito dessa questão né já coloquei aqui do criar de, de desenvolver coisas e, e a partir disso a engenharia mecânica veio naturalmente né fui analisando cada naquele momento cada modalidade de engenharia e a mecânica é, veio com uma segunda paixão né consequência Desse já meu desejo de sempre estar produzindo, mexendo com peças e tudo mais. E aí, é, é, trabalhei, é, comecei a estudar na UFMG. Na metade do curso de engenharia, é, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio numa multinacional italiana, né, na área de projetos. Então, comecei a atuar nessa, nessa multinacional. É, fui efetivado, antes mesmo de formar, naquela época o, a, o setor automotivo estava bem aquecido, então antes de formar eu já, já tive a oportunidade de ser efetivado. É, e depois de formado eu consegui já entrar na, na Fiat, né na, na nossa fábrica aqui em Betim, e fui contratado lá como engenheiro na parte de desenvolvimento, né testes de desenvolvimento. Então ali já surgiu, um, um, por trabalhar com projetos, é, já nasci em mim uma necessidade de estar completando isso, né? voltar para a escola para a gente aprimorar alguns estudos. O primeiro deles foi porque é, havia uma demanda muito grande de, de, de fazer a gestão daquele trabalho e eu tinha acabado de sair da, da, da faculdade, né? é, e aí eu já tinha notado uma demanda de uma competência que eu não tinha naquele momento, que era fazer a gestão daquelas atividades, e aí surgiu a primeira especialização que eu fiz, foi a especialização é, em gestão de projetos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é, então tive aquela experiência, em momento, e ali eu consegui a oportunidade de sair da área de projetos e iniciar uma demanda que tinha muito na área de engenharia, que era essa parte que você falou que achou o nome muito bonito, né que é o, a parte de elementos finitos. Então, eu fui aprimorando minhas competências em elementos finitos. O que é elementos finitos para quem está nos ouvindo e não 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 sabe o que é? Elementos finitos é uma metodologia que existe na engenharia, que dá a um engenheiro a capacidade, por meios computacionais, de prever... Aí tem vários segmentos da, da engenharia que isso é aplicado, né? Mas você consegue simular computacionalmente situações é, que ocorrem na vida real. Vou dar um exemplo situações de batida de um veículo. Então, eu, por meio de elementos finitos, eu consigo prever na fase de projeto, todo o comportamento do carro quando ele bate. Né? Então, se vai haver ruptura de elementos de segurança, considerado segurança, aonde eu consigo, como engenheiro, prever é, implementar algum tipo de reforço. Né? É, eu consigo aplicar isso na área de conforto térmico, prevendo né, a parte de CFD, né, que é a parte fluido computacional, consigo prever o conforto, por exemplo, acústico, né, desvio ou não do ar-condicionado, consigo prever é, o fluxo do ar dentro do veículo, né, o conforto aerodinâmico que esse veículo tem também, é, e consigo analisar, e aí a parte que eu realmente atuei, toda a parte de é, vibrações que o carro tem, né então eu consigo eventualmente pegar Algum tipo de desgaste excessivo por meio de fadiga ou particular desconforto, né? Algum tipo de ruído que o carro gera é, por meio da vibração. E tudo isso que eu tô falando é antes do veículo estar tá pronto, é na fase de projeto. Então, o que que isso gera para a indústria, né? Redução de custo, porque eu consigo prever todos os problemas, ou problemas efetuais simulando isso na parte ainda de, de projeto. Então, eu consigo reduzir custo na parte de protótipo e, eventualmente, levando isso para produção final do veículo. E aí, é, para desenvolver essa competência, fui para o mestrado, né, é, estudei bastante também, desenvolvi no mestrado, e é, avancei também com os meus estudos no doutorado. Então, você vai ver que o meu doutorado e mestrado tem muito essa temática dos elementos finitos com a vibração mecânica. É, e foi na metade do meu doutorado, que surgiu uma segunda paixão, que é, é poder compartilhar o nosso conhecimento, né? poder compartilhar o conhecimento com, com outros alunos. Comecei dando aula na própria PUC é, em outras universidades também, e até que surgiu uma oportunidade de um concurso na nossa instituição, isso de 2014, e estou aí até hoje, né Resumindo é isso. <risos>
0: Que maravilha, professor! Essa multinacional aí é a Ferrari, é a Fiat, o que que é? É, é, é? é a Fiat. É a Fiat, né? É. Ela tem uma fábrica por aí também, né? Não sei se é a Santa Luzia mesmo. Betim, 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 né? Pois é. é. E Santa Luzia também tem um potencial é, automotivo, de indústria, como é que é? Como é que, como, qual, qual que é o potencial da cidade, já que o senhor está lecionando lá e quais as, as matérias você seleciona professor então
1: Neto eu, eu eu meu concurso né foi para a princípio foi para Congonhas eu entrei no departamento de engenharia mecânica lá do dei aula lá em Congonhas na parte de elementos de máquina resistência de materiais é, análises estruturais tudo isso lá em Congonhas né é, até que surgiu uma oportunidade de uma vaga em Santa Luzia com um professor que tivesse a, a, as mesmas competências. Então, fui transferido para Santa Luzia. É, também iniciei dando aulas no curso de Engenharia Civil, toda a cadeia de disciplinas na parte de estruturas, então, dando aula de é, estruturas metálicas, estruturas 1, estruturas 2. Também dei aula lá na, na, em disciplinas ligadas à gestão, dando apoio também aos cursos de arquitetura e também ah, ao curso de segurança do trabalho, né? Santa Luzia é Congonhas, né? Falar um pouquinho também, estendendo a sua pergunta, tá, Neto, para Congonhas. Congonhas ali o setor é, produtivo é, é muito da, da parte de mineração, que tem muito forte ali a mineração, e, curso de mecânica também. Os nossos egressos de mecânica são é, bastante absorvidos ali no nosso egresso pela indústria local e outras aqui também na região, então o curso tem tem é, muito essa comunicação com, com esse arranjo local, né? Diferente um pouco de Santa Luzia. Santa Luzia não tem um setor tão forte, é preponderante como Betim que tem a questão da indústria, que é também indústria automotiva, petróleo, é, Congonhas, que eu citei que tem a parte de mineração muito próximo. É, Santa Luzia tem um, um, um a, embora tenha algumas indústrias ali muito mais ligadas a, 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 a civil, você vê um comércio mais forte também é, em Santa Luzia, então tem uma diversidade maior, Santa Luzia, o arranjo ali tem uma diversidade um pouco maior, não tem nada que se destaca, mas é, como os demais, então você tem algo mais distribuído de
0: forma homogênea Legal demais, professor é, eu não poderia deixar de, de citar né, já que você falou que, que loucura, né você deu uma rodadinha legal, mas é, é exatamente cidade... Né, em Recife, que inclusive está sendo assolada, né, infelizmente, pela chuva, né, um natural, infelizmente, um previdão, um aí também né, das no dos nossos gestores. É, mas é curioso, que você falou, né, que foi criado nos cultos e tal, o pessoal não, não cobra, não acontece isso muito comigo. Né? Eu estou em Minas, aí eu falo que é corintiano, mas corintiano, você nasceu aonde? Não sei o quê, o povo acha que a gente tem que a democracia, meio louco. Tem que torcer pra, pra galo ou atlético, né? O pessoal não te enche o saco. Não, mas, pô, mas você vai torcer por... Por que você não torce pro Grêmio ou pro
1: Colorado? É, um pouco, meu Neto? É, mas é, é engraçado, porque a cidade que eu morava lá no Sul é, é muito forte a influência de São Paulo, né? Acho que é igual o Juiz de Fora, que o pessoal fala que o Juiz de Fora tá em Minas, mas é, o é. pessoal ali é basicamente flamenguista. Então, a região que, que eu não, morava né? ali... Né? Oi? Qual cidade? Cidade que eu morava é uma cidade, é chama Carambeí, uma cidade que fica situada no centro mais para norte do Paraná. E a curiosidade que eu tenho da, dessa minha cidade, ela é uma, na verdade é uma colônia, né? Chamo, é uma colônia de, de holandeses. E a cidade ela cresceu muito em volta na época. Você vai lembrar talvez de uma de uma de uma fábrica, né? De produção de leite que chamava Batavo. Tava patrocinou
0: os Corinthians, velho. Pois é,
1: é verdade. Patrocinou o Corinthians durante muitos anos. É... E a Batava ficava ali, né? nessa região. Até é... foi... movimentava muito o comércio ali. Né? Eles quebraram, será? Então, a história da Batava é, é... é complicada. Depois, na sequência, a Batava, se eu não me engano, parte das ações foi adquirida pela Parmalat, né? E a Parmalat, a gente sabe também, a história não foi muito sucesso. A Parmalat quebrou. <risos> Exatamente, a Parmalat vem na sequência e quebrou. A Batavo, ela ainda continua, continua sim, tem, tem, hum. tem muita produção lá, né? Tem, tem um setor produtivo bastante forte, mas diminuiu muito da, do que foi no passado.
0: É, esse papo tá muito louco, hein? Voltando para Itália. <risos> Verdade. É, vamos, vamos falar então da área que ele é cara, né? Da sua atuação aí. Fala um pouco pra gente... Como que surgiu né, esse desafio para o senhor, desde quando é, o senhor está à frente aí da pós-graduação? Fala um pouco para a gente também dos cursos né, de pós-graduação, se são todos estrito é, do censo, se tem lá do censo, enfim, fala um pouco para a gente dos campos dos campi, né, que temos é, pós-graduação, enfim, dá uma espanada é, em linhas gerais para a gente é, dessa... É, área né, do Instituto Federal de Minas Gerais, que tem vários alunos, né, parece que tem também é, pós é, no sistema mais FMG, a né, distância de modo remoto, remoto enfim, dá uma esplanada para a gente, é, e dos desafios também, né, além do, dos desafios que o senhor encontrou aí frente à pandemia também, dos próximos desafios... Se tem algum curso de pós-graduação aí na Gafita, só escutando a conversa esperando para ser ativado. Enfim, fala um pouco para a gente aí desse setor tão bonito também, né? Tão é, é, responsável, tão, tão importante né, para o Instituto Federal de Minas Gerais, que é também um núcleo bacana. Muita gente nem sabe né, que tem curso de pós-graduação, que tem graduação do Instituto Federal ou das Minas Gerais. Enfim, fala um pouco para a gente, então, da pós-graduação do IFMG, professor.
1: Bacana, né? Vamos lá, a pós-graduação no FMG ela tem uma história bastante recente, né? Ela começa de forma efetiva em 2017, primeiro semestre de 2017, aonde surge, em Bambuí, o primeiro curso que nós temos, é o Distrito Sense, que é o curso mestrado em sustentabilidade, mestrado profissional em sustentabilidade sustentabilidade ambiental. É... Esse curso ele começa em 2017, né? Nós estamos com ele aí até hoje, fortalecendo cada vez mais. E de lá para cá, a pós-graduação cresceu e vem crescendo a é, é uma taxa que chama atenção, né? E hoje nós temos números bastante específicos que eu vou tentar apresentar aqui um pouco do cenário que nós temos na pós-graduação. Antes de falar um pouco especificamente dos números falando um pouco dos desafios que temos né é, falar de pós-graduação é muito bacana é uma paixão que a gente tem mas exige muito de nós é uma responsabilidade porque a gente avança é, e fazer pesquisa e fazer pesquisa de, né, da melhor forma possível com o recurso que temos garantindo assim também um amadurecimento da pós-graduação dentro da, do, do se fazer pesquisa dentro do IFMG. Então, a, a pós-graduação ela tem essa, essa função e essa responsabilidade que carrego com ela, que é o, o, de, de unir, né, de trazer é, a nossa pesquisa a um patamar de, 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 de amadurecimento maior. É, com isso, né, é, e comparando isso ao cenário atual a gente é, vive agora né, uma crise institucional, de uma forma geral, no Brasil, quando se trata de pós-graduação. A gente vê o um investimento caindo é, de forma expressiva, principalmente depois de 2014, onde o orçamento que nós temos destinado a programas de pós-graduação, foi é o meio é, né, tem sido aí liquidado, nós estamos aqui chegando em 2022, com quase a metade daquilo que existia em termos de orçamento no ano 2014. Né? Isso num cenário de expansão da pós-graduação. Então, a gente tem que conviver com esses desafios para tentar garantir um mínimo da qualidade e do ensino que as nossas instituições buscam oferecer à nossa comunidade, né? Bom, dito isso, né, esse cenário desafiador que temos, é, nós, o resto é paixão, né, nós temos aqui dentro da nossa política de desenvolvimento institucional o nosso, é, o nosso objetivo de verticalizar os nossos cursos, né, tanto o curso técnico para o curso de graduação e do graduação para a pós-graduação, então nós temos sempre isso em mente, né, o que é o processo de verticalização, isso de fato está ocorrendo no nosso instituto desde de meados de 2017, como eu citei com a criação do nosso primeiro curso de mestrado. De lá para cá, nós tivemos a criação de outros três cursos de mestrado, que é o curso em rede, né? é, que é o próprio EPT, que é o curso de mestrado profissional em ensino básico tecnológico, que esse curso de mestrado está lá em é, Ouro Branco. Depois, na sequência, nós tivemos a criação do curso profissional mestrado profissional em administração, que está sediado lá em Formiga. E, por último, né, mais recente, nós tivemos mais um mestrado em rede, que é um mestrado profissional é, em Geografia, que é o Prof. Geo. Esse, esse lá é, é bem recente, né? nós estamos na primeira turma, em, é, em Ouro Preto. Adicionalmente a isso, nós temos vários cursos, né, que é, são cursos de especialização, são os cursos Lato Senso. Né? Nós temos aqui aberto 13 cursos Lato Senso nas mais diversas áreas. É, hoje, 50% dos nossos 18 campos possuem um curso de especialização. Né? É, nós temos cursos em diversas áreas, citando aqui rapidamente para não tomar muito tempo, nós temos cursos de gestão pública e de desenvolvimento né, é, em Ribeirão das Neves, práticas avaliativas em Ouro Tango. Nós temos é, três, prática, três cursos de gestão, é, um em Bambuí, outro em curso de gestão em São João Evangelista e mais um curso de especialização em gestão e negócios. Esse curso, inclusive, ele é um curso que está na gaveta, fresquinho, saindo agora é, em ouro branco. Né? Nós temos é, uma latocenso é, é, muito bacana, porque tem tem contribuído muito para a, um, o nosso instituto, que é o curso de especialização em docência na área de ensino, né? é, é esse curso de artes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos números que chamam muita atenção dessa especialização especial. Nós temos o, o, é, gestão em projetos e operações em Congonhas, especialização em meio ambiente é, em São João Evangelista, especialização em ensino e linguagem, tecnologias é, educacionais, um curso bacana, muito bacana, é, de especialização em segurança do trabalho em Governador Valadares, esse curso também é bem recente, tem uma temática muito atual, tratando de um problema com é, uma temática muito custosa para a nossa sociedade, que é o curso de especialização em relações étnico-raciais de bambuí. É... E já
0: entrevistei os professores, inclusive, aliás, responsáveis. Achei. É mesmo, né? Queria até ter feito, mas é, não, não entrei para a área da docência. E quando o senhor chegar nos números, eu quero que o senhor diga também a quantidade de alunos, professor. Isso eu vou falar aqui. E só por fechar
1: essa questão do quadro, nós também tivemos um curso que tem uma temática muito atual, acredito que vai ter uma demanda considerável, que é um curso é, em ouro preto, que é de inteligência artificial. É um curso é, que tem uma temática tecnológica bem recorrente, Passamos agora pelo Conselho Superior, para aprovação. Então, a turma lá de Ouro Preto está com esse desafio aí de lançar essa, mais essa oportunidade para nossa comunidade, que é um curso de especialização em inteligência artificial. E aí, passando para os nossos números, sabe? Eu, 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 eu fiz um compilado, uma apresentação para o nosso Conselho Superior, porque os nossos números têm chamado atenção, porque é, uma, uma das questões da, da, da pós-graduação é, primeiro, ela está espalhada né, nesse panorama que eu passei pra, aqui para os nossos ouvintes. Nossa pós-graduação é bastante espalhada na, nas nossas unidades, então uma acaba não tendo muito conhecimento sobre a outra. Além disso, é, os números são mais expressivos nas nossas especializações. E a nossa especialização, mais da metade dela, é, são propostas de especializações na modalidade a distância, então a gente não consegue visualizar esses alunos. Mas quando a gente pega um extrato dos alunos matriculados, hoje, nós temos na nossa pós-graduação, somados é, as matrículas ativas nos cursos de especialização e mestrado, nós temos um total de 1.657 matrículas ativas, né? Só para você ter uma ideia, é, Neto, é, as matrículas ativas de um campus. Campus completo, né? Um, por exemplo, aqui, se eu pegar Bambuí, é, tem 1.600 alunos, né? Matrículas ativas. Ouro Preto, 1.700, pouco mais de 1.700 alunos. São João Evangelista, 1.400 alunos. Então, se eu pegar a minha pós-graduação pós do Instituto Federal, nós somos se todos os alunos estivessem presentes, é como se fosse mais um campus grande dentro do Instituto Federal. Né? Tamanha representatividade que esses alunos têm hoje para o, o, o nosso Instituto. Então, é, é uma quantidade expressiva que chama atenção e o, e, o, e o bacana é que, é, ainda assim, nós estamos tam, nós ainda analisando o nosso gráfico, nós estamos em ampla fase de crescimento, porque nós temos outras unidades que já manifestaram interesse de avançar é, para ter a sua especialização, até mesmo o seu mestrado.
0: Que bacana, professor. Tem algum programa de doutorado? Neto,
1: então, é, próprio, ainda não, né? Nós estamos é, agora, conforme eu falei, com um histórico muito recente, 2017, a ideia é a gente sempre né, amadurecer, a, nós temos que passar por avaliações da CAPES para a gente conseguir, eventualmente, transformar um determinado mestrado num doutorado. Mas em paralelo a isso, o que nós temos aqui no Instituto são a oferta dos programas é, DINTER, né, que é o nosso doutorado institucional, que é ofertado por outras instituições que têm um doutorado, né, que a gente realiza um convênio com ele. É, e nós trazemos esse doutorado para ser ofertado dentro do FMG. Então nós temos os DINTES,
0: nós conhecidos como DINTER. Entendi, professor. É, bom, dá, daria para a gente, né? Ficar tá batendo esse papo aqui durante algumas horas, quem sabe até alguns dias, mas o programa tem que terminar, né? Com tudo na vida, né, com todas as graduações, mestrado, doutorado. Tem uns que parece até que é infinito, né? Eu sofri demais meu mestrado, parece que o próximo não ia acabar nunca. Ou sofri <risos> demais. Chega uma hora que você tem que entregar para Deus, igual obra de arte, às vezes também, né? Tem quadro, é, qualquer tipo de obra de arte, a pessoa chega uma hora que tem que dar um fim naquilo ali e para frente, e é isso verdade é, né, professor Tiago Ferreira, foi um prazer receber o diretor da pós-graduação do Instituto Federal de Minas Gerais, em nome do pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes, e de toda a equipe da Proex que está aí pertinho do senhor, né, a gente agradece a presença, e eu gostaria então que você usasse aqui os momentos finais para as considerações finais, fica à vontade. Alguma coisa que eu não perguntei, que eu não contemplei, pode ficar à vontade. gostaria de agradecer novamente. Grande prazer muito obrigado por sua presença, professor.
1: Obrigado, Neto. Foi uma conversa muito bacana. Meu contato vai estar sempre aberto aqui para a gente avançar em outros temas. Né? É, eu queria só deixar, aproveitar esses momento finais para fazer a nossa um convite à nossa comunidade a entrar em nosso site institucional iqmg.edu.br e lá no link de pós-graduação, lá vai estar a lista de todos os cursos que nós temos na nossa pós-graduação. Mencionar também que nós tivemos uma conquista expressiva, nós aprovamos a nossa política de ações afirmativas, na qual estabelece um percentual de cotas para... É, pessoas PCD, né, pessoas com deficiência e pessoas é, é, PPA, né, pessoas que é, pretas, pardas e indígenas. E é, eventualmente nós temos aqui para os no nossos próximos processos seletivos a aplicação dessa política de ações afirmativas. Foi então, uma conquista para o nosso instituto, um, um tema que, conforme eu já comentei caro para nós e, e vai de encontro com, com aquilo que que é justamente o, o ponto que nós temos pa, como programa institucional, que é de levar a nossa educação gratuita e de qualidade para todos. né? Então, nós conseguimos aqui atribuir é, as nossas políticas de ações afirmativas para o mestrado e a gente conseguiu inovar, porque não, não é muito comum, né? a gente aplicar isso também para os cursos de especialização. E no caso do IFMG, a gente conseguiu avançar aplicando é, a política de, as nossas políticas de ações afirmativas também para os cursos é, Lato Senso, nossos cursos de especialização. Então faço, deixo aqui né, encerrando a minha fala, fazendo convite a toda a nossa comunidade para conhecer nossa política de ações afirmativas e conhecer principalmente os nossos cursos tanto os nossos cursos tradicionais, que já têm sido ofertados já há algum tempo, mas também os cursos novos que estão surgindo. Abraço, Neto, e abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Grande abraço, professor. Que maravilha. Muito obrigado novamente. Que legal essa democratização do ensino. Né? O Instituto Federal de Minas Gerais proporcionando um estudo amplo, de qualidade, acessível e em vários cantos do planeta Minas Gerais. Isso que é bonito. Terminando por aqui, mais um programa Extensão Entrevista. Te espero na próxima edição. Muito obrigado pela sintonia, preferência, audiência. Passe esse alegria. Que bom. Até o próximo, então, Extensão Entrevista. Valeu. Tchau, tchau. Extensão Entrevista